0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Genial. Hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen von der Firma Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich rede wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo wir hatten in einer der letzten Folgen das Thema Inbound-Marketing als lead generierungs besprochen. Es gibt aber auch ein paar andere Methoden. Einen davon schauen wir uns heute genauer an, und zwar das Thema Demand-Generation. Demand-Generation klingt erstmal, ja, okay, was muss ich da machen, verstehe ich nicht. Aber es hat was damit zu tun, wie die Reaktion im Außen gewesen ist auf die verschiedenen Maßnahmen. Würdest du da mal in der Tiefe drin eingehen, was so der, der Grundsatz von Demand Generation ist? Also was steckt dahinter? Gerne. Die Idee von Lead-Generierung, wozu dann zum Inbound-Marketing
1: gehört, ist ja immer, wir generieren ein Lead. Das heißt, oh. ein irgendwie qualifizierter Kontakt, der in einem Entscheidungsprozess ist und wo wir glauben, dass der irgendwie so weit ist, dass er auch dann mit dem Sales irgendwann reden kann. Also das ist ein lead ja. Und Demand bedeutet ja nichts anderes als Nachfrage. Das heißt, wir generieren Nachfrage, was natürlich am Ende des Tages auch ein Lied sein kann, aber letztendlich ist der Ansatz ein bisschen breiter, also auch wirklich nicht mehr also in der Marktbearbeitung. Ja, wir versuchen auch Kunden zu gewinnen, die noch nicht suchen, ja, sondern die irgendwie sich für bestimmte Themen, also alles Neue im IT-Security-Bereich oder sowas, interessieren. Aha. Ja um dann zu sagen, okay, guck mal hier. Also es geht wirklich nicht darum, also es ist so eine Fokusverschiebung weg von diesem Marketing-generiert-Lead an Sales, der Sales schließt ab, sondern wir generieren Nachfrage, die dann irgendwann sich so manifestiert, dass sie sagt, okay, ich bin so weit, ich würde jetzt ganz gerne mal mit einem Vertriebler reden. Das Ganze aber weniger über diesen ja, diesen Lead-Mechanismus, sage ich jetzt mal, registrieren und mhm. so weiter und dann übergeben, als vielmehr wirklich den Leuten die Freiheit zu geben, zu entscheiden, ja Entscheidung vorzubereiten und wenn sie soweit sind, dann äh, übergeben zu werden. Aber der Prozess kann auch damit starten, dass wir als Anbieter denjenigen angereizt haben, sich überhaupt mit dem Thema zu
0: beschäftigen. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Die erste Sache ist, es geht noch mehr um den Kunden. Also der Kunde hat noch mehr, wie soll ich sagen, Eigenverantwortung oder Verantwortung überhaupt, in diesen Verkaufsprozess, Salesprozess einzusteigen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, es klingt sehr, sehr soft, also ganz weich und in Watte gepackt. Und wie, wie ist denn da die Vorgehensweise? Also welche Schritte sind da zu machen, um die Mar Generation zu vollziehen in meinem Unternehmen?
1: Also Soft würde ich nicht, nicht persönlich, aber ich verstehe, was du meinst damit. Langso. Im gewissen Grade ist es natürlich eine Reaktion auf Lead-Generierungsansätze wie Inbound-Marketing. Ja? Die Leute registrieren sich weniger oder später, aber sie durchlaufen natürlich einen Entscheidungsprozess. Also als Anbieter müssen wir ja anerkennen, okay, der geht seinen Weg. Und er möchte seinen Weg weitgehend unabhängig beschreiten, ja? ohne dass ihm jemand ständig anruft und so weiter ständig bombardiert wird, auch natürlich auch mit dem Druck nach dem Motto äh, vor einem halben Jahr haben wir telefoniert, wo sind sie denn jetzt und so, ja? Ja, ja. Letztendlich, er tut das, was er will, der Kunde. Und wir können das irgendwie versuchen anzureizen, wir können Informationen da reinliefern, aber am Ende des Tages tut er, was er will. Mhm. Und da muss man sich auch vorstellen, irgendwie, wir, wir neigen dazu im digitalen Marketing, alles das als Marketing zu sehen oder als relevant für den Entscheidungsprozess des Kunden zu sehen, was wir digital tun und digital messen können. Faktisch ist es natürlich so, dass die Leute, die potenziellen Kunden, ja alles Mögliche tun. Ja? Also nicht nur digital mit uns als Anbieter interagieren, sondern es fängt mal damit an, dass sie auch noch mit anderen Anbietern interagieren, das können wir nicht messen. Aber die tun aber auch andere Sachen noch, also die reden mit Kollegen beispielsweise, die surfen ziellos durchs Internet, laufen über eine Messe, bekommen irgendwelche Informationen, lesen Fachzeitschriften, reden mit dem Kollegen aus der anderen Abteilung, sind bei einem anderen Unternehmen gewesen und wechseln mit einem gewissen Vorwissen. Vielleicht hat dieser ehemalige Arbeitgeber auch so eine Entscheidung vorangetrieben, dann mhm. gehen die ja anders bei dem nächsten Arbeitgeber rein und sagen, okay, machen wir, machen wir nicht. Worum es geht, ist letztendlich nicht nur, dass wir den Kunden machen lassen, sondern wir müssen auch zum gewissen Grade einsehen, dass wir so wahnsinnig wenig wissen, was der eigentlich alles tut. Solange der nicht digital sehr klare äh, Signale sendet, wissen wir ganz, ganz wenig. Und also nur dann, wenn er uns sagt, ich will jetzt mit euch reden, weiß ich, der ist in einem Entscheidungsprozess und der ist auch sehr weit in diesem Entscheidungsprozess. Ansonsten ist das alles sehr, sehr schwierig verfolgbar und unterliegt einfach seinem, ihren Handlungen, die wir einfach sozusagen annehmen müssen,
0: akzeptieren müssen. Das ist einfach so. Okay, ja, dann nehme ich das soft mal wieder raus. <lacht> Normalerweise ist es so, ich kann irgendwelche Dinge messen, zum Beispiel, der Kunde hat auf eine E-Mail gekickt, der Kunde hat sich eine Anzeige angeguckt, der war so und so lange auf meiner Webseite und so. Es hat aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenig Aussagekraft, um herauszufinden, in welchem Punkt der Kunde sich befindet, es sei denn, er ruft wirklich an und sagt, ich bin jetzt soweit, weil er vorher einen gewissen Weg gemacht hat. Kunden getroffen, Kollegen getroffen etc. Das heißt, dieses ganze Informationspaket, was es schon mit sich hat, wie komme ich denn daran? Hilft mir die Man-Generation dabei? Genau so ist es. Also manche Signale sind natürlich eindeutig,
1: klar, mhm. also sowas wie ich hätte gerne eine Demo, das ist total eindeutig, klar. aber viele andere sind nicht eindeutig, beziehungsweise auch ganz schnell falsch zugeordnet. Also nehmen wir mal an, jemand redet mit seinem Kollegen, der ihm sagt, hier so eine Art von Software könnten wir brauchen oder der ehemalige Kollege, Studienkollege, was auch immer und dann hat er das so im Hinterkopf und so weiter und klickt dann aber auf unsere LinkedIn-Anzeige. Dann mhm. denken wir irgendwie so als Marketer, naja, also unsere LinkedIn-Anzeige war ja wahnsinnig erfolgreich, weil die hat diese Person dazu gebracht, sich mit uns und diesem Thema zu beschäftigen. Praktisch mhm. ist es so, dass der das im Hinterkopf hatte, noch keine Zeit hatte, vielleicht auch den Anbieternamen vergessen hatte, den sein Freund ihm gesagt hat, und dann klickt er darauf. Chris Walker, das ist der, der dieses Demand-Generation-Thema in den USA entwickelt und vorantreibt, nennt es deshalb so Dark Social. Also das, was so in diesem sozialen Kontext passiert, was für uns nicht wahrnehmbar ist und nicht messbar ist, bezeichnet er, ich finde den Begriff wirklich gut, äh, als Dark Social, Ach. weil es einfach für uns im Verborgenen bleibt. Ja? Aber nochmal, nichtsdestotrotz, die Leute gehen durch einen Entscheidungsprozess und wir brauchen sozusagen eine Idee, davon äh, bestimmte Kundentypen, die auf eine Art und Weise durch einen Entscheidungsprozess laufen und die beliefere ich oder die stelle ich zur Verfügung allen Content, den sie brauchen können. Wir sind da jetzt wieder sozusagen an zwei, an zwei Punkte daran interessant. Nämlich einmal, wir müssen eigentlich noch besser, als wir es in der Vergangenheit hatten, wissen, was tun diese Kunden denn eigentlich, weil die interagieren nicht mit uns oder nur sehr schwer. Und das hängt damit zusammen mit dem ganzen Thema Gated Content, also registrierungspflichtigen Content. Die Leute ja. registrieren sich nicht für irgendetwas. Das heißt, was ich ja mache, ist, ich liefere Informationen zu, buyer Enablement, ja, also zu dem Entscheidungsprozess, ohne dass die Leute sich registrieren würden. Also der, das Level, also die, der Qualitätsstufe oder Detailstufe an Informationen, die ich frei rausgebe, muss steigen, weil der braucht die Informationen ja trotzdem für seinen Entscheidungsprozess und ich will ja trotzdem als Anbieter mitspielen, aber der will sich blöderweise nicht dazu registrieren. Also muss ich halt irgendwie akzeptieren, okay, registriert sich nicht, muss ich ihm trotzdem geben, weil sonst holt er sich die Informationen bei den
0: Wettbewerbern. Hm. Ja, so, ein, okay. so ist es letztendlich. Ja, also bei Inbound-Marketing, um es mal Einfach in einfachen Worten auszudrücken, ist es so, tu mir was Gutes, dann tue ich dir auch was Gutes. Das heißt, du kriegst das, das White Paper, dafür bekomme ich deine E-Mail-Adresse und kann dann weiter auf dieser Basis mit dir quasi kommunizieren über Nurturing. Und bei Demand Generation klingt es so, als ob ich erstmal viel gebe, viel gebe, um den Kunden, ja, wie sage ich, ein gutes Gefühl zu geben, dass er bei mir an der richtigen Stelle ist, ich ihn nicht halt mit diesem Gate-Marketing-Nerve und er dann zu mir kommt, weil er sich so gut aufgehoben hat, aufgeführt gehoben hat und gleichzeitig die Informationen, die auf seinem Entscheidungsweg notwendig sind, von mir bekommen hat. Also so ja. diese Geschichte. Genau, das ist ein wichtiger Punkt,
1: also dieses quasi Reziprozitätsprinzip, ja, ich gebe dir was, du gibst mir was, ja, hat halt nicht so wirklich funktioniert, weil der Sales hat halt angerufen. Ja. ja? Und dann musste ich halt schon wiedergeben, ja, als, ja. als potenzieller Kunde dementsprechend ist es einfach so diese, also das ist ein Grund, warum es diese Weiterentwicklung hat. Die Leute machen ihren Entscheidungsprozess so oder so, wenn ich daran teilnehmen will, muss ich ihnen ordentlich Informationen dafür liefern, wollen sich nicht registrieren, Pech gehabt für uns, wir müssen es trotzdem liefern.
0: Mhm.
1: Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich mit Demand Generation, dass wir das alles akzeptieren, Kunden tun, was sie wollen, mhm. Aber wir haben natürlich das Interesse, dass wir diesen Entscheidungsprozess beeinflussen wollen. Und da müssen wir sozusagen Kompromisse zu alten Vorstellungen machen, um das
0: hinzubekommen. Ja? Mhm. Gibt es da auch von diesem Chris Walker, gibt es da Erfahrungen, funktioniert dieses Prinzip? Gibt's da, ja, also. Ja, Zahlen mit Sicherheit nicht, aber gibt es da irgendwie so, wo der Chris Walker vielleicht irgendwelche Studien aufgesetzt hat und sagt, okay, so ist es vorher gewesen, so ist es jetzt. Gibt es da irgendwas, ein bisschen Fleisch am Knochen?
1: Also, ich glaube, man kann es vielleicht in den anderen, also es gibt, sie werden diese Zahlen, glaube ich, gerade erarbeitet, so wie ich es mitbekommen habe, aber vor allen Dingen kann man es vielleicht daran sehen, ich glaube, die sind in zwei Jahren als Agentur von einer Person auf 100 gewachsen.
0: Oh, okay.
1: Und haben irgendeine Zahl zwischen 15 und 100 Kunden oder sowas auch, oder mehr, ich weiß gar nicht mehr genau. Die würden nicht bleiben, wenn es nicht funktionieren würde, ja. Ähm, die Maßnahmen, die man dazu anwendet, sind auch ähnlich wie das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, vielleicht mit so ein bisschen anderem, Art oder Ausprägung. Ja? Ähm, okay. Wir haben über Inbound-Marketing gesprochen so dieses ganze Thema Interaktion etc. ist sehr, sehr wichtig. Also, wie kann ich als Anbieter oder das Thema Thought Leadership vielleicht, wie kann ich als Anbieter irgendwie eine Idee von Thought Leadership im Markt verankern? Ja, dass die Leute nicht nur sagen, da gibt es irgendwie diese Namen und so weiter, sondern es auch erleben. Ja? Und erleben können sie es in sowas wie wir machen gerade einen Podcast zum Beispiel, in Form von Videos, in Form von irgendwelchen anderen Kommunikationen, Diskussionen auf LinkedIn zum Beispiel. Also überall dort, wo man letztendlich so eine Art von Community-Followerschaft entwickeln kann, wo die Leute sagen so, ah ja, okay, da, da ist da kriege ich interessante Informationen zum Thema IT-Security, künstliche Intelligenz, was auch immer. Mhm. An dieser Diskussion nehme ich teil aktiv oder auch passiv, ich kann ja nur zuhören oder nur mitlesen, ja, und bleib aber irgendwie so dran, lerne immer mehr, akzeptiere diese Thought Leadership, erlebe die, um dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr lang hier alles Mögliche über Künstliche Intelligenz gehört, jetzt habe ich für uns den Anwendungsfall, jetzt bin ich soweit, jetzt würde ich gerne reden. Hm. ja. Das heißt, da ist dieser Entscheidungsprozess hat stattgefunden und ich habe den auch als Anbieter beeinflusst, beliefert, ja, in einer anderen Form als hier ist etwas Schönes, ladest es dir runter. Ja. Sondern eher in dem Sinne von ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ganz viel. Das hat ganz viele Auswirkungen, auch so zum Beispiel zum, zum ganzen Thema Branding, weil so zu positionieren gehört dann halt, wir sind Thought Leader und wir liefern, wir sind auf Vertrauen auf, auf Wissen aus und so weiter. Das hat ganz viele Nebenwirkungen sozusagen, ja. Ich muss immer noch Content schaffen, ich muss viel Content unter Umständen schaffen, ich muss verschiedene Formate ausprobieren, aber ich kann damit diese Kundengruppen erreichen, die ja anders abgeholt werden wollen, sage ich jetzt mal, als die, die sagen, ja, ich lade, lade was runter oder gar der Sales ruft an, wunderbar, äh, die haben mir was Tolles verkauft. Was alles in sich auch vollkommen in Ordnung ist, auch das kann, ja. können Kunden machen, ja. Aber wir müssen halt einfach damit unter, umgehen, dass die immer seltener, später und so weiter sozusagen das Visier hochklappen wollen und sagen, wollen, ah, ich bin's, ja. Mhm. Einfach teilnehmen wollen, gucken wollen, etc. Ja? Und da muss man jetzt in die Formen finden, wie man dieses, ich glaube, Thought Leadership ist wirklich das beste, der beste Begriff dafür, wie man es erlebbar machen kann für den Kunden, sodass er auch davon profitiert
0: und dran dranbleibt. Mhm. Also ich glaube, das klingt ja. Maßnahmenbereiche. Mhm. Ja, ja, also es klingt einleuchtend. Wir verhalten uns sehr ähnlich. Also es ist ja so, dass ich höre einen Podcast von irgendwas und dann hole ich mir vielleicht das Buch, weil ich das interessant finde und da wurden ein paar Sachen was interessiert mich. Und dann entscheide ich quasi, durch diese Information, die ich bekommen habe, kaufe ich mir jetzt dieses Buch. Finde ich total super. Also das entscheide ich. Das ist so eine Selbstbestimmtheit irgendwie von den Kunden. Und ich glaube, im B2B-Bereich wird es ähnlich sein.
1: Ja, so. Du machst irgendwann, meldest du dich für einen Kurs an zum Beispiel und dann ist es genau das Gleiche. Ja? Warum hast du dich für diesen Kurs angemeldet? Weil du auf die LinkedIn-Anzeige geklickt hast. Aber die Tatsache, dass du seit einem halben Jahr vielleicht den zugehörigen Podcast gehört hast, das kann ich nicht messen. Also ich kann messen, wie viele Leute den Podcast hören, aber ich kann nicht herausfinden, dass du das bist. Ja, klar. Und bei einem Buch kaufen kann ich es auch nicht. Ja, also man muss ja mal überlegen, du hörst ein halbes Jahr einen Podcast, was für eine Beziehung du zu einem Anbieter dadurch aufbaust. Hm. Und dann klickst du auf eine Anzeige und die glauben, die Anzeige hätte den Ausschlag gegeben. Anzeige genau, ja. Und, und genau das ist die Problematik von diesem Dark Social. Ja. Man würde ja immer sagen, ja, der Podcast, pff, hören irgendwelche Leute, wir wissen nicht wer, wir sehen keine Conversions, vollkommen unsinnige Marketingmaßnahme, ja. Dabei könnte es sein, dass 90% der Kunden über den Podcast gewonnen werden, aber dann auf irgendwelche LinkedIn-Anzeigen klicken oder halt die Webseite aufrufen und da sagen, wo wir haben sie erfahren äh, im Internet oder keine Ahnung, oder äh, mit einer Aussendung du hast nie eine Aussendung gemacht oder also alles Mögliche ist da an, an, an Unschärfe drin. Ja. Wir müssen halt Unschärfe akzeptieren auch zu einem gewissen Grade. Ja? Also über wo wir sinnvoll messen können, ist total fantastisch. Aber ansonsten müssen wir, glaube ich, eher die Kunden besser verstehen im qualitativen Sinne und ja. dann halt das aufbauen, was die gerne hätten, was die brauchen und nicht auch Maßnahmen abschmettern, nur weil wir sie nicht messen können.
0: Es ist eine Menge Bewegung im Markt auf jeden Fall und ich glaube auch Unternehmen müssen da mitgehen, dass sie halt auch von diesen Dingen runterkommen. Ja, ich will alles messen, ich muss Zahlen, Daten, Fakten haben, sondern es gibt auch andere Wege, die letztendlich zum Ziel führen. Chris Walker hat es ja gezeigt, von 1 auf 100, das ist natürlich eine enorme Zahl. Thema Demand Generation haben wir jetzt mal angerissen, mit Sicherheit kann man da noch tiefer gehen, vielleicht gehen wir später noch mal drauf ein. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Lasst die Kunden kommen mit Thorsten Herrmann und Michael Marose. Schönen Tag, Thorsten. Danke, ciao. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei "Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.